0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que las cosas les sean un pelín más llevaderas. Ojalá saquéis la mejor de las notas y también ojalá disfrutéis de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa... Dos recordatorios muy importantes. El primero, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcast de muchísima calidad. Y segundo, ¡oh, oh! qué alegría, qué alegría! ¡Por fin, por fin te lo puedo decir! ¡Por fin, después de... Dios sabe el trabajo que me ha costado! ¡Madre de Dios, madre de Dios! Por fin puedes adquirir el libro Historia de España para selectividad. Los apuntes que acompañan al podcast. ¿De acuerdo? Ya tenemos el libro de apuntes. Ya los tenemos el libro de apuntes para que... Pueda eh, estudiar mientras escuchas el podcast, ¿de acuerdo? Así podéis mejor preparado el examen, así ya tienes los apuntes para estudiártelos de cara al examen. Puedes adquirir el, el, el enlace para adquirir el libro, lo tiene en mis redes sociales. Bueno, sin más dilación, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la guerra de los 30 años y de las consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa. Vamos a ver, eh, Felipe IV llega en 1621 al trono. Y llega y reina hasta 1640. Con la llegada de Felipe IV en 1621 termina un periodo de relativa paz que había predominado bajo el reinado de Felipe III. Hemos dicho que el reinado de Felipe IV va de 1621 a 1640 y durante la primera parte del reinado tenemos que hablar de su superministro, o también conocido como Valido, el conde duque de Olivares. Es el conde duque de Olivares quien lleva a cabo las tareas de gobierno en la primera parte del reinado de Felipe IV. Y el conde duque de Olivares bueno, tendría sus fallos, pero el hombre lo intentó. El hombre tenía buena voluntad, el hombre tenía buenas intenciones. No le salieron las cosas. Qué pena para él y para España. Vale, Pero el hombre eh, hizo lo que pudo. ¿eh? En política interior llevó a cabo una, una política reformista. Intentó construir un Estado unificado. Intentó que todos los reinos de la monarquía hispánica eh, contribuyesen por igual tanto en lo fiscal como en lo militar quería construir eh, un estado unido eh, en política exterior reemprendió una política belicista quería que españa volviese a tomar su, pa su papel a retomar su papel hegemónico en el mundo de manera que bueno cuando Felipe IV empieza a reinar, España vuelve a la guerra. ¡Yeah! O sea, ¿eh? llega Felipe IV y ¡Venga, vamos a la guerra! ¡Sí! ¡Venga, décadas de guerra! Entonces, Felipe IV llega en 1621 y, por ejemplo, se reanuda la guerra con, con las provincias unidas. ¿Eh? Eh, en 1621 termina la tregua de los 12 años y entonces se reanuda la guerra con las provincias unidas. Y España también entra en la guerra de los 30 años. Esas son las dos grandes guerras que empiezan con Felipe IV. La, la guerra de los 30 años va de 1618 a 1648 y en principio en principio es una guerra entre católicos y protestantes, ¿De acuerdo? pero termina siendo una guerra dinástica, una guerra, digamos, política, una guerra por el poder. Aclaremos un concepto. Yo sé que lo sabéis, pero vamos a aclarar un concepto vale que miedo me da que no empecemos a liarnos. Miren, Alemania hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, había sido lo que hoy día llamamos Alemania, hasta, hasta finales del siglo XIX, había sido un conjunto de reinos independientes que, que tenían en común la lengua, la cultura, la tradición, la religión, la geografía, la literatura, etcétera. Tenían mil cosas en común, pero no dejaban de ser reinos independientes. Es a finales del siglo XIX cuando se unifican y forman lo que hoy día conocemos como Alemania. Bien, pues en, eso, en ese conjunto de reinos independientes... ¿De acuerdo, A comienzos del siglo XVI hay una escisión dentro del catolicismo. Dentro del catolicismo, ¿eh? a comienzos del siglo XVI, en Alemania, ¿eh? lo que hoy día llamamos Alemania, comienza una escisión en el catolicismo. Un tal Martín Lutero, un monje un monje católico, empieza a denunciar los abusos de la Iglesia Católica y empieza un movimiento que termina separándose de la Iglesia Católica y a esos cristianos que siguen a Lutero se les llama luteranos. ¿vale? Luego están los calvinistas, luego están los anglicanos... ¿eh? Entonces Empieza a haber escisiones dentro del catolicismo en Occidente. A, todas esas, a todos esos nuevos cristianos se les llama protestantes, ¿de acuerdo? Y a ese movimiento que inicia Martín Lutero se le llama la Reforma. ¿Cómo responde la Iglesia Católica a la Reforma de Lutero? Con la contrarreforma. Bueno, pues ¿qué sucede? Que todas estas escisiones dentro del catolicismo dan lugar en la actual Alemania... Eh, eh, en lo que hoy día llamamos Alemania, mejor dicho, en esos reinos germánicos, eh, en esos reinos germánicos, dan lugar a conflictos bélicos, ¿vale? Dan lugar a conflictos bélicos entre católicos y protestantes. Entonces, ¿qué sucede? Que esa tensión entre católicos y protestantes continúa, continúa. Eh, hasta el siglo XVII que es la Guerra de los 30 Años entonces vamos a hablar, causa de la Guerra de los 30 Años bueno, pues la primera causa de la, de la Guerra de los 30 Años es que la paz de Augsburgo de 1555 que se supone había puesto fin al conflicto entre católicos y protestantes fue una paz débil en 1555, de acuerdo, en esa paz de Augsburgo se había eh, acordado que cada príncipe de cada reino alemán elegiría la religión de su estado, de manera que si un príncipe, si un príncipe decidía hacerse protestante, por ejemplo luterano eh, toda la población de ese estado debía hacerse luterana, si ese príncipe se hacía católico eh, eh, pues, pues esa población, ese estado tendría que hacerse católico, también se intenta que haya tolerancia entre católicos y protestantes, eso se intenta en la paz de Augsburgo de 1555 pero fue una paz débil, entonces la primera causa de la guerra de los 30 años es que la paz de Augsburgo fue débil, no terminó con el conflicto y la tensión se prolonga, se prolonga hasta el siglo XVII ¿De acuerdo? Segunda causa de la guerra de los 30 años. Bueno, todo, todos los estados querían controlar a los estados alemanes. Como los estados alemanes estaban separados y eran pequeños, bueno, pues el resto de potencias intentan controlar esos estados. Los países nórdicos, Francia, España, eh, eh, la Iglesia Católica, todos quieren controlar esos estados germánicos y meten cizaña y al final pues se acaban enfrentando entre sí. Y ya la tercera causa, o mejor dicho, la chispa que prende la mecha que empieza esta desastrosa guerra esta, esta devastadora guerra en la elección del rey de Bohemia Bohemia era un reino que, cuya mayor parte de la población era calvinista uno pues eligen a un rey católico entonces aquí empieza una rebelión contra ese rey católico que termina desembocando en la guerra de los 30 años entonces esa guerra de los 30 años viene a ser una guerra entre países católicos y países protestantes más Francia ¿vale? ¿y por qué el conde Duque de Olivares mete a España en esta dichosa guerra? para que Recuperase o mantuviese la hegemonía. Vamos, la guerra de los 30 años empieza en 1618 y termina en 1648 con la paz de Westfalia, pero hay una prórroga que siguen jugando Francia y España. ¿eh? Siguen jugando Francia y España, sigue la guerra una década más y termina en la paz de los Pirineos de 1659. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta guerra para la monarquía hispánica y para Europa, las desastrosas consecuencias. Miren, primera, bueno, vamos a hablar de algunas de las consecuencias. Primera, Independencia de las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas por fin se independizan de la soberanía española. Llevaban décadas, décadas y décadas guerreando contra España. Llevaban décadas guerreando por su independencia contra España y por fin, por fin, las Provincias Unidas se independizan. Ojo, ojo, los Países Bajos Católicos continúan bajo la soberanía española. ¿De acuerdo? ¿Eh? Se independizan. Las Provincias Unidas, que hoy día conocemos como Holanda, ¿Vale? ¿Eh? Pero los países bajos católicos siguen todavía bajo la soberanía española. Segunda consecuencia de la guerra de los 30 años. Bueno, pues habíamos dicho que Francia y España continúan la guerra ¿eh? y en la paz de los Pirineos de 1651, bueno, pues que la que España es derrotada, ¿de acuerdo? España es derrotada. España tiene que ceder a Francia, el Rosellón y la Cerdeña. Y ahora sí, definitivamente, se va fijando esa frontera entre España y Francia en los Pirineos. Y ahí se queda, ¿de acuerdo? Ahí se queda esa frontera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuarta consecuencia que, que, que podemos fijar. Empieza la hegemonía de Francia en el continente en detrimento de la española. Hasta entonces podíamos decir que España, con sus más y sus menos... Había sido la gran potencia, el gran gendarme, ¿eh? había sido quien partía el bacalao, quien decidía. Bueno, pues eso se termina, se termina. Ahora la gran potencia va a ser Francia. Quinta consecuencia, eh, Europa queda devastada. ¿eh? Imagínense, 30 años de guerra, 30 años de guerra. O sea, 30 años de guerra en la que casi todos los países todos los países están envueltos. Pues cómo queda Europa, devastada, sobre todo, sobre todo Alemania. Y si esta consecuencia, eh, digamos que se consolida, se consagra la división dentro de Alemania, dentro de los estados germánicos, que va a perdurar hasta finales del siglo XIX, con la formación de, de la actual Alemania. ¿eh? Se, se ahonda esa división. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También que si quieres, si quieres adquirir mi libro, sígueme en las redes sociales. Me puedes encontrar en todas ellas con el nombre del Profesor Inquieto, ¿de acuerdo? Bueno, en Twitter soy el Profe Inquieto, en el resto soy el Profesor Inquieto, menos en Twitter que soy el profe Inquieto. Ahí tendrá el enlace para adquirir mi libro, para adquirir mi libro Historia de España para Selectividad los apuntes que acompaña el podcast, si sí puedes estudiar para el examen, vale, ahí vas a tener los apuntes vale, para estudiar de cara al examen, querido amigo querida amiga, te mando un abrazo enorme te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android